0: God is goed, heel erg, extreem goed. Um, is het niet mooi zo'n familie te zijn met elkaar? Um, ja, ik, ik, denk, ik denk dat het ons aardig lukt uh, om, um, terwijl we eigenlijk groter worden, en wordt het, dan hoor je wel eens als een gemeente groeit, dan wordt het moeilijk om dat familiegevoel vast te houden. Maar ik vind dat het ons best wel lukt. En uh, natuurlijk is het door de week daarvoor voor heel belangrijk, hè, de 12 groepen, dat 12 twaalf groepen is. Waar het ten volle ook ja, tot ontwikkeling kan komen. Omdat het hier gewoon te groot is. Maar uh, ik vind het mooi wat er gebeurt. Als je nagaat wat er al gebeurd is. Hè, de, nou, wat hilarische mededelingen. Mensen die het goed maken met elkaar. Die ruzies oplossen met elkaar. En uh, mensen die bedankt worden voor hun werk. En, uh, mensen die komen en die delen een woord. Een beeld wat ze geven. En, een, een, een mandoline die klinkt. ongeweldig, geweldig. Tieners die hier uh, in een band staan. En uh, geef ze trouwens een applaus. Ze doen het echt hartstikke goed. En, um, God is hier En uh, het gaat alleen maar door We hebben straks nog, hierna nog, nog een stuk van de dienst um, Wat heel belangrijk is En dat is de koffietijd En dat is ook een bovennatuurlijk moment Je kunt dat op uh, een gewone manier bekijken Je kunt ook zeggen dat is ook een manier waarin God beweegt En waarin God leidt wie, wie ontmoet En wie, wie kan bemoedigen en opbouwen En tot een voorbeeld kan zijn Ja toch Want we zijn niet zomaar een groep mensen bij elkaar We zijn het lichaam van Jezus ik uh, wil van jullie met jullie gaan hebben over uh, het vlindereffect. Wie, wie heeft wel eens gehoord van het vlindereffect? 1, 2, 3, 4, 5, 5 6, 7, ja, 10 mensen, te gek. <coughs> dus als je het niet weet en, en je denkt, oeh, er is een nieuwe, nieuwe draai eraan. Als je, als je denkt van. Oh, jong, ik weet niet wat het is. Ik ken die Bijbel niet zo goed. Het staat niet in de Bijbel, dus wees maar niet bang. Het is geen gebrek aan Bijbelkennis. <laughs> er, was een, er was een wiskundige en een weerkundige. Um, hij was allebei, een meteoroloog en een wiskundige. Um, ik wist zijn naam net nog, ben hem even vergeten. Uh, hij is een paar jaar geleden overleden. En hij had een theorie um, uh, onderzocht. Um, waarin hij eigenlijk als wiskundige begon, hij, hij is met modellen bezig en, en hij paste wiskundige modellen toe in het uh, voorspellen van het weer. En <coughs> um, toen kwam hij tot, uh, tot zulke conclusies dat, uh, dat, 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 dat hele, wat hele kleine veranderingen in uh, gebeurtenissen, of, of in verandering in of schommeling van de aarde, of, of de activiteit van de zon, of wat dan ook, hele grote, enorme gevolgen. Uh, kunnen hebben. En zo is hij tot een toespraak gekomen uh, waarin hij uitlegde dat het mogelijk is dat de beweging van een zeemeel, of van, uh, later is hier een vlinder van gemaakt, de beweging van een, het fladderen van de vleugels van die zeemeel, die be beweging van wind die dat veroorzaakt, in de juiste omstandigheden, nou ja, niet zo juist uh, zou je het wel uitleggen, uiteindelijk kan leiden tot de vorming van een orkaan. dus de effecten van een klein vlindertje wat dat in beweging kan zetten aan luchtstromen, nou ik snap er helemaal niks van maar goed, ik moet op die man afgaan maar dit effect is niet alleen in het weer geldig, We begonnen, daarna begonnen ze um, de, te kijken naar andere gebieden in, de, in het leven waarin dit ook geldde God, uh, sorry <laughs> uh, en um, er zijn allerlei theorieën over ontwikkelde chaos theorie <laughs> Daar hou ik wel van eh. En um, bijvoorbeeld in de beurs, in de verhandeling van aandelen op de beurs, uh, hebben ze ontdekt, nou eigenlijk is daar eenzelfde soort effect uh, meetbaar. Een klein, kleine, zelfs een kleine uitspraak van, van, een, van, een van een directeur van een bedrijf. Ja goed, Pap een uitspraak van papa kostte 300 miljard op de beurs, hoorde ik net. Maar goed, uh, Eén woordje, of misschien niet eens een woordje, maar een gezichtsuitdrukking van die Papandreou of wie dan ook. Hè? Of, of even de toon in hoe een directeur van een Europese bank iets zegt, of van een kleinere bank. Kan tot gevolgen hebben dat uh, ja, 300 miljard euro verdampt op de beurs. Dat mensen hun baan kwijtraken, dat daardoor echt scheidingen plaatsvinden die anders niet hadden gekomen. Dat kinderen daardoor in ellende opgroeien. Het effect van het fladderen van de vleugels van een vlinder. Werk door tot in het oneindige. En dit geldt ook voor ons. Wie kent de film? Dat is een beetje een oude film. De Back, Back to the Future. En dit is mijn generatie. Ja, ja, ja ik geboren in 78. Dus dan... Back to the Future dat komt uit 1985. Wie was toen nog niet geboren? Geweldig. Um, ik weet nog hoe klein ik mensen vond toen ik, toen ik op school zat. Is, ben jij in de jaren tachtig geboren? Dat kan echt, dat echt. Dan ben je echt klein. <lacht> en in die film, maar goed als je hem niet gezien hebt. Um, uh, ik zal nog een stukje laten zien. Nou goed, duurt er lang. Maar go, goed, uh, kijk hem eens als je hem, niet, als je hem niet kent. Kijk eens naar... Uh, um, nou wat daar gebeurt, het, het klopt wetenschappelijk niet helemaal wat daar gebeurt. Het, het kan natuurlijk helemaal niet. Maar wat daar gebeurt is, uh, Back to the Future er was een jongen en die ontmoet een professor. En die professor heeft zo'n hele coole auto, een DeLorean, met die kan aan de zijkant open. Zo. Ik wou altijd, wie wou altijd zo'n auto hebben vast toen je klein was? Ja. Hefzuchtigen. <laughs> en toen um, kon hij in uh, de, de, de tijd reizen. En toen ging hij terug naar 1955, 30 jaar daarvoor. En uh, jouw geboortejaar. ga voor jou bidden. <coughs> en, um, en toen ontmoette hij daar zijn ouders die nog jong waren. En het probleem was zijn moeder werd verliefd op hem. Nou, dat is natuurlijk heel erg naar. Maar wat er, wat er, nou, er gebeurden allemaal andere dingen. En hoe meer dat die moeder verliefd werd op hem en niet verliefd werd op zijn vader. Want dat was ook precies ongeveer dat jaar. Uh, toen op een gegeven moment pakte hij had altijd een foto bij zich van zichzelf. Een uh, foto van zijn familie. En hij, hoe, meer, hoe, hoe meer die moeder eigenlijk niet verliefd werd op haar vader en op, meer op hem, zeg maar. Hoe meer. Elke keer werd er. op die, op die foto, werd elke, een stukje van zijn arm werd een keer uitgewist. Of van zijn broers. Nou, ik weet niet meer hoe dat ging. Die, maar elke De hele familie die werd st stuk voor stukje werd hij uitgewist. En als het helemaal uitgewist was, dan had, kon hij niet meer terug naar de toekomst, naar zijn eigen leven. Dus back to the future. Snap je terug naar de toekomst? Daar, daar gaat die film over. En uh, dus het effect van dat hij terugkwam in de tijd... en daar dingen aan het veranderen was... zorgde ervoor dat hij uh, op, uh, begon op te houden, te bestaan. En, um, nou, en deel 2 is ook helemaal interessant. Dan gaat hij naar 2015. Hoe laat is het nou? 2012. Nog drie jaar. Nog drie jaar hebben we vliegende auto's en vliegende skateboards. Moet je die film kijken... Toen dus we moeten wel echt opschieten. Want ik heb er echt zin in. De vliegende auto... Ik vraag me af, waar, de, waar, waar zet je je verkeersborden neer? Weet je, op kruising of zo. Hoe doe je dat? En vliegende skateboard is echt heel erg cool. Dus dat duurt nog maar heel even. En... Um, goed, in 2015 vliegende auto's, vliegende skateboard. En toen um, had hij... Um, op een of andere manier komt daar... Uh, de oude versie van de Ettenbak uit 1955... Je moet echt. Ja, denk je. Nou, echt. Zit ik nou in de kerk of zit ik in een bioscoop? Ja. Luister, dit gaat echt ergens naartoe. De oude versie. Van, van de Etterbak uit 1955. In 2015. Krijgt daar. Via dat tijdreizen van die jongen. Van die hoofdrolspeler. Michael J. Fox. Um, krijgt hij de sportalmanak. Met alle sportuitslagen. Van uh, uh, 1985 tot 2000. En hij zorgt ervoor. Hij, hij, hij gaat stiekem in die tijdmachine. En hij zorgt ervoor dat het zijn jongere versie in 1955 dat, dat boek in handen krijgt, zodat hij vanaf 1985 en verder steenrijk kan worden met weddenschappen op sportuitslagen, want hij weet al wat gaat gebeuren. Nou, goed, en in de toekomst en, en, en dan komen ze terug in 1985 en dan is alles heel anders. Uh, zijn ouders zijn, ongelukkig. niet meer, we zijn want hij, Nee, volgens mij is zijn moeder getrouwd met, met die die slechterik en die zijn vader is vermoord en uh, grote chaos, de hele stad helemaal in uh, ja rampzalig. En dan moet hij dus teruggaan om uiteindelijk dat ongedaan te maken. Lukt natuurlijk. Sorry dat ik het afloop verteld heb. Dus wat iemand in 1985 wel of niet doet. Wat iemand in 1955 wel of niet doet. Heeft gevolgen tot in het oneindige. Voor het hier en nu. Uh, um, in handelingen 9 En uh, we gaan niet op, We gaan zo wat andere teksten ga ik op het scherm uh, vragen Als dat kan uh, ja, Straks, straks uh, over een tijdje maar dit, dit, dit vertel ik gewoon In handelingen 9 is er een man En die heet Ananias Niet Ananias van Safira Die dood neervalt um, In handelingen 5 Een andere Ananias, een gelovige, een discipel Enige plek waarover hem gesproken wordt Geen functie, geen titel Ananias, een discipel, een gelovige, een volgeling van Jezus. En er staat dat God naar hem kwam in een visioen. En hij zei, Ananias, ga naar die en die straat, in dat en dat huis. En ga daar. daar is een man en die heet Paulus. En hij is aan het bidden en ik heb tot hem gesproken. Vertel hem wat hij, dat hij veel zal moeten leiden, maar dat, hij, dat, hij, dat ik hem zal gaan gebruiken als instrument voor vele volken. Ananias hier was, is daar huiverig en denkt, man, Ik ken die man, en die, die, is, die heeft ons vervolgd tot nu toe Hij is bekeerd, zegt God, ga maar gerust En hij gaat En hij legt hem de handen op En Saulus was blind door die ontmoeting met Jezus En hij bidt voor hem en legt hem de handen op En hij, hij spreekt die profetie uit over zijn leven Die een richting geeft Voor de rest van Saulus leven Paulus kan weer zien En gaat vervolgens Op zoek naar God Gaat de woestijn in en hij ontvangt van God een diepere openbaring van het evangelie. Uiteindelijk wordt deze Paulus de oprichter van tientallen gemeentes. De schrijver van het grootste deel van het Nieuwe Testament. En we danken God voor Paulus. Ja toch? Laten we God ook eens danken voor Ananias. Wat als Ananias die had geluisterd? Wat als Ananias niet beschikbaar was geweest? Wat als Ananias niet een keuze voor Jezus had gemaakt? Wat als Ananias niet had gekozen om een gebedsleven te ontwikkelen met God, met vallen en opstaan? Wat als er iemand was. was wat als Ananias niet bemoedigd was geweest in zijn geloofsleven door andere mensen die zeiden: joh, hou vol. Ik weet dat je voor een moeilijke tijd staat. We weten niks van dit leven. Van het leven van deze man. Misschien had hij een hele moeilijke achtergrond. En was hij zijn hele familie kwijt omdat hij tot geloof gekomen was. En was er iemand die hem gewoon: Hey, ook wil je bij me komen eten? Hé hey joh, ik heb, ik heb mijn huis verkocht. En ik heb winst gemaakt. En dat deden ze. Deze handeling staat er vol van. En uh, ik, wil, ik, wil, ik wil je wat geven. En ik zie dat je het moeilijk hebt. Omdat je uit je familie verstoten bent. Het vlindereffect. En wat voor gevolgen het voor ons heeft. Op dit moment. 2000 jaar later. Van misschien de gastvrijheid. Van een totaal ongenoemde discipel. Die Ananias bemoedigd heeft. Waardoor Ananias beschikbaar was. Om Paulus te bemoedigen. Waardoor Paulus et cetera, et cetera, et cetera. Tot in het oneindige gaat dit door. En je hoort wel eens van nou ja weet je wel. Doe wat God zegt. Maar als jij het niet doet dan, dan roept God wel iemand anders. Ik denk dat dat maar gedeeltelijk waar is. Ik denk dat inderdaad er sommige dingen zijn die God zo belangrijk vindt. Dat als wij ongehoorzaam zijn. Als wij niet doen wat God zegt. Als wij niet luisteren. Dan oké, okay, dan moet, dan moet ik iemand anders hiervoor vinden Er is een, een waargebeurd verhaal van, een, van een, een man Van een voorganger En die begon in een bepaalde stad Kreeg hij van, werd hij de God geroepen Om een gemeente te bouwen En um, al vroeg, ja, al na een tijdje gingen ze bidden Voor een gebouw En toen hebben ze Een, uh, een gebouw ge, uh, Uitgetekend Een, een, een gebouw ja, Een architect heeft het ontworpen en toen kwam er huilend, kwam er uiteindelijk een man naar hen toe. En die zei: Ik ben hier. Tien jaar geleden heeft God me geroepen. om een gemeente te bouwen. En ik heb exact deze bouwtekening. Hij trok hem uit zijn zak. Dit is de bouwtekening. Het was exact dezelfde bouwtekening van een gebouw. In deze stad een gemeente te bouwen. Maar ik heb het niet gedaan. En ik ben een baan, een baan in de wereld, heb ik, heb ik aangenomen. En God moest iemand anders. God, om in die plek dat werk af te maken wat niet afgemaakt was. God moest Josua's generatie gebruiken om de strijd te strijden. Die eigenlijk door Mozes generatie al gestreden had moeten worden. Sommige dingen lost God op. Andere dingen zullen nooit gedaan worden. Als wij niet luisteren. Het vlindereffect. Het flapperen. Het fladderen van jouw vleugeltjes. En je denkt het. Maar wat voor gevolg heeft dat? Wat voor gevolg heeft dat? In hoofdstuk voor handelingen 9 is het handelingen 8. En daar wordt gesproken over Filippus. En Filippus was een van de zeven diakenen die werd aangesteld. En daar zie je dat diakenen... We hebben teamleiders, twaalf hè, Dat diakenen... Dat, ja, dat waren niet zomaar mensen die eventjes... Uh, alleen maar wat praktische dingen deden. Filippus bekeerde in zijn vrije tijd heel Samaria. En uh, grote wonderen en tekenen. Uiteindelijk haalde hij de apostelen erbij. Heel Samaria op de kop. En um, dan midden in die opwekking. Ik bedoel, je hebt het succes van je leven. hele stad bekeerd. Zegt God: Oké, okay, nu wegwezen hier. Petrus en Johannes, die waren er al. Er werd op zich werd er goed voor gezorgd. En God riep hem om de menigte te verlaten. Om te gaan naar een eenzame weg. En hij wist niet wat hij daar zou tegenkomen. En er kwam een kar kwam eraan, paard en wagen. En er zat een Ethiopische eunug in. Ik zal niet vertellen wat een eunug is. Zoek maar op op Wikipedia. <kijnt> en dat is iemand die om de koning beter te kunnen dienen... ...ja, nogal rigoureuze actie van... ...van, ont, on, on, ja, van zijn mannelijkheid iets verminderd heeft. Ja. En Filippus gaat van een menigte naar een eenzame straat. Hij denkt, wat gebeurt hier? Wat moet ik hier doen? En er zit Ethiopische eunig in en hij hoort hem Jezaja lezen. En hij springt in de wagen. En hij, hij zegt, begrijp je wat je leest? En hij legt hem het evangelie uit aan de hand van Jezaja 53, wat hij daar aan het lezen is. De man wordt gedoopt en daarna... Bekeert deze Ethiopische eunigste ongeveer zijn hele land? Waardoor Ethiopië op dit moment nog steeds een van de meest uh, van de, van, ja, een christelijke naties met ontzettend veel historie in het christendom. Het vlindereffect van Philippus. En hij, hij, misschien had hij gedacht: wat moet ik, wat, ik, was in, ik, was, ik was in het succes, ik was in de massa, ik was, ik was hier, waren hier geweldig bezig en dan denk ik: moet ik weg, ik moet naar één naar zo'n kereltje niet wetende wat God wel wist, wat voor domino vlindereffect zijn daad van gehoorzaamheid zou hebben. Ik wil wat. Uh... Nee, ik ga nog één voorbeeld vertellen. Wie van jullie kent Israel Houghton? Oké, okay, laat me anders zeggen. Wie van jullie kent... Lord, you are good and your mercy and do it forever. Wie ken, ja, ik kent... Oh, ik zo weinig kennen dat, maar goed. En wie kent... I am a friend of God. Whoa. Ik ben heel erg fan van Israel. Hij heeft erbij... Ja, hij is echt een lekkere... Ritmes heeft hij erin. En als ik zijn muziek las, dan moet ik meteen dan... Voel ik me niet in, dan Voel ik me African-American. Halleluja. Um, Israel Houghton zegent miljoenen mensen met zijn muziek. En zoveel mensen zijn bemoedigd, inclusief ikzelf, inclusief vele van ons. Door, door, door gewoon die liederen die hij schrijft. Die raken ons. En hij heeft weer invloed weer gehad op vele andere artiesten. Maar veel minder mensen weten dat de moeder van Israel Houten was een blanke vrouw uit Iowa. Staat Iowa in het midden van de Verenigde Staten. <coughs> en ze was een, een, een veelbelovend concertpianist al op jonge leeftijd. En toen raakte ze zwanger. Ja. Het raakt. Ja, hoe heet ik dat? <laughs> ze ging naar bed met een zwarte jongen. En ze raakte zwanger. En ze dacht, wat moet ik nu? Ik heb een veelbelovende carrière. Het was 17 jaar. En haar ouders zeiden. Uh, blanke ouders. Laat het kind weghalen. Want, weet je. Het is ineens een zwarte jongen. Het was heel, ook nog een flinke uh, segregatie. De rassenscheiding was daar ook nog sterk en bovendien je hele carrière gooi je, gooi je eraan. En zij kozen voor om het niet te doen. En ze kregen heel veel mot en heel veel heibel in de familie. Uiteindelijk is ze met die jongen meegegaan naar Californië, naar San Diego. En daar raakte die relatie die raakte uit. En uiteindelijk belanden ze op de straten van San Diego. Zwanger. En denkend, wat moet ik? Hoe, hoe moet het met mij worden? En er rijdt een vrouw langs in een Volkswagen. Een Christen. En de Heilige Geest spreekt tot haar. En zegt: Stop, spreek dat meisje aan. Vertel haar hoeveel ik van haar hou. Vertel haar dat ik. Vertel dat ik een plan voor haar leven heb. En vertel haar dat ze de juiste keuze heeft gemaakt. Specifiek, specifiek die woorden. Niet wetende. Niks wetende van haar. En ze stopt. En ze spreekt deze vrouw aan. En dit meisje neemt Jezus aan, daar ter plekke op de straat. En ze krijgt een Bijbel van deze vrouw. En ze begint de Bijbel te lezen. En als dank voor wat er gebeurd is, noemt ze haar kind Israël. Onder de indruk van de verhalen over Israël die in de Bijbel staan. En deze man zegen miljoenen mensen. Die omheen met zijn muziek. Dank u Heer voor deze vrouw en deze volkswagen. God schildert ons een plaatje hoe dingen kunnen zijn. Wetende dat het nooit ten volle zal gebeuren. Voordat Jezus terugkomt en zijn vrede rijk ten volle vestigt. Maar hij schildert ons een plaatje hoe dingen kunnen zijn. Als wij, en er staat er voortdurend bij in, in het oude testament. Want daar zijn we een beetje in bezig, weet je nog? Exodus. Hoe dingen kunnen zijn. Als je aandachtig luistert naar mijn stem, als je mijn wet overdenkt dag en nacht en niet naar links of naar rechts afwijkt. Als je aandachtig luistert naar mijn stem en doet wat ik je vraag. Dan komt God met een rij beloften die mogelijk zijn als we dat gaan doen. Ik wil even gewoon wat rijtjes met jullie pakken in Exodus 23. Dankjewel Sybron voor het plaatsnemen daarachter. Exodus 23. Vanaf vers 22 tot 27. En wij lezen vaak de Bijbel met een individualistische bril. Dat betekent dat lezen de Bijbel met alleen onszelf in gedachten. En met de gevolgen voor onszelf. Misschien één of twee mensen naast ons in ons gezin. Maar God weet... Dat hij het vlindereffect in de schepping ingebakken heeft. Exodus 23. Dankjewel. Um, nou, ik zal er gewoon even lezen wat er boven staat. Als je hem gehoorzaamt. Oh, sorry. Heel goed. Als je hem gehoorzaamt. Het gaat over de engel die met het volk van God meegaat in de woestijn. En alles doet wat ik zeg. Dan zal ik de vijand van jullie vijanden zijn. En jullie onderdrukkers onderdrukken. Deze tekst moet je kennen. Oftewel, joh, luister naar God. En dat betekent, als je dat doet. Dan zal God de vijand van jouw vijanden. Alles wat de vijand van jou is. Zij het financieel, zij het lichamelijk, zij het geestelijk. Zij het in je emoties, zij het in je gebrokenheid van je hart. Verwondheid van je ziel. God zegt, als je de oorlog verklaart. Als je luistert naar mij. En het is je verklaart het als een vijand. Zal ik er tegen strijden. En niets wat mijn vijand is. Zal kunnen blijven staan. Amen. Mijn engels wil jullie uitgaan. Oké okay, volgende vers. God belooft de verovering van het land. Neem hun gebruiken niet over. kniel niet neer voor hun goden. En vereer ze niet. Haal hun godenbeelden omver. Verbreizel hun gewijde stenen. En dan komen er een aantal beloftes. Vers 25 en 26, 26 27 nog erbij. Vereerde Heer jullie God. Dan zal Hij je voedsel en je water zegenen. Hij zal jullie vrijwaren voor ziekte. Geen enkele vrouw in jullie land zal een miskraam krijgen of onvruchtbaar zijn. Ik zal jullie een lang leven schenken. De schrik voor mij zal, zal ik, stuur ik voor jullie uit. Ik zal paniek zaaien onder elk volk waarmee jullie in aanraking komen. Zodat al je vijanden op de vlucht slaan. Nogmaals, ik zeg het elke keer erbij. Het gaat voor ons op dit moment om geestelijke vijanden die tegenover ons staan. Niet langer om mensen. Dit zijn de beloften, Let op. Ik zal je brood en water zegenen. Het zal vruchtbaarheid zijn. Ik zal je overwinning geven. Ik zal de genezing geven. Ik zal ziekte uit jullie midden verwijderen. Dat staat in de oudere vertaling. Nog een stukje in Leviticus 26. Vers 3 tot en met 13. Leviticus 26 vers 3 tot en met 13. Proclameer een oneindig vlindereffect over dit glaasje water wat je me nou brengt. Positief. <coughs> Als jullie mijn bepalingen opvolgen en je aan mijn geboden houden en ze naleven, zal ik jullie op gezette tijden regen schenken, zodat het land opbrengst geeft en de bomen vrucht dragen. Dan zal de dorsttijd duren tot de druivenpluk en de druivenpluk tot de zaaitijd. Je zult volop te eten hebben en onbezorgd in je land kunnen wonen. Ik zal het land rust en vrede geven, zodat je kunt slapen zonder te worden opgeschrikt. Ik zal ervoor zorgen... Let op, God belooft ons zelfs een goede slaap. Ik zal ervoor zorgen dat de wilde dieren je met rust laten. En dat het land niet geteisterd wordt door oorlogsgeweld. Jullie zullen je vijanden op de vlucht jagen. En zij zullen door jullie zwaard worden geveld. Vijf van jullie zullen volstaan om honderd vijanden te verjagen. En met honderd van jullie verjagen je er tienduizend. Zo ze zullen door jullie zwaard worden geveld. Let op... De vermenigvuldiging van vijanden die we kunnen verslaan. Als we samenwerken. Ik zal aan jullie omzien en je vruchtbaar en talrijk maken en mijn verbond met jullie gestand doen. En je zult van je oogst kunnen eten tot je de nieuwe oogst binnenhaalt en het restant van de oude oogst kunt wegdoen. God belooft overvloed. Mijn woning zal in jullie midden staan, mijn tabernakel. En ik zal nooit een afkeer van jullie krijgen. Ik zal in je midden verkeren en ik zal jullie God zijn en jullie mijn volk. In de laatste vers. Ik ben de Heer, jullie God, die jullie uit Egypte heeft geleid om je uit de slavernij te bevrijden. Ik heb het juk gebroken waaronder je gebukt ging, zodat je weer met opgeheven hoofd kunt rondlopen. Een volgende stukje in Deuteronomium 15. Vanaf vers 4 tot, tot en met 11. Zal niemand van jullie in armoede leven. Zozeer zal de Heer jullie zegenen in het land dat hij u in bezit zal geven. God belooft hier, er zal geen armen onder u zijn. Tenminste als u hem gehoorzaamt en de geboden die ik u vandaag voorhoud zorgvuldig naleeft. Dan zal de Heer God u zeker zegenen zoals hij u beloofd heeft. U zult aan veel volken leningen verstrekken, maar zelf hoeft u niet te lenen. U zult over veel volken macht uitoefenen, maar zij niet over u. Zou er in een van de steden in het land dat u, Heer, uw God, u zal geven, toch iemand uit uw eigen volk gebrek leiden, dan mag dat u niet koud laten. U mag uw hand niet op de zak houden. Maar u moet diep in de buidel tasten en hem lenen zoveel als hij nodig heeft. Wees niet zo berekenend om bij uzelf te denken, het zevende jaar, het jaar van de kwijtschelding, komt eraan, waardoor u zich afsluit voor de ellende van uw volksgenoot en met lege handen laat gaan. Als hij dan de Heer zijn noodklaagt om wat u hem hebt aangedaan, zal het u als zonde worden aangerekend. Geef hem dus ruimhartig en zonder spijt, en de Heer uw God zal u erom zegenen in alles wat u doet en onderneemt. Armen zullen er altijd zijn bij u. Daarom druk ik u op het hart om vrijgevig te zijn. Oké, okay, wat zegt God hier nou? Hij zegt in vers 4, zegt er, er zal niemand arm onder jullie zijn. En in vers 11 zegt hij, er zullen altijd armen onder jullie zijn. Wat is het nou, het een of het ander? God schildert een plaatje van hoe het kan zijn, maar hij is ook zo realistisch om te weten dat wij niet de stem van God voortdurend gehoorzamen. En de, 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 de zegen in deze specifieke teksten was afhankelijk van het opvolgen van de Joodse wetten. En Jezus heeft die voor ons vervuld. En we hebben het al even over gehad. We gaan er nog dieper over in. Over hoe en wat hij precies vervuld heeft. We gaan het hebben over de, over de priesterwet en over de offers en, en al die dingen. Jezus heeft voor ons deze Joodse wet vervuld en heeft ons een nieuw gebod gegeven. Heb elkaar lief. Heb elkaar lief. Heb God lief boven alles. Heb je naast lief als jezelf. En hij heeft ons de heilige geest gegeven... En er staat in Romeinen 8 dat we daardoor in staat kunnen, zullen zijn om de eis van de wet, het hart van God achter de wet te vervullen. We hebben vorige week ook over gehad over tanden poetsen, weet je nog? luister je hem na? Dus God stelt ons in staat om te kunnen doen wat hij zegt, om zijn stem te verstaan en ook om te kunnen doen wat hij zegt. Niet langer de wet van Mozes, maar de wet van de liefde. En om vanuit die liefde voortdurend er te zijn voor elkaar, elkaar te bemoedigen, zelf gehoorzaam zijn, zelf een voorbeeld te zijn... Zelf onze relatie met God goed te hebben. Zelf te vergeven, zelf vrijgevig te zijn. Zelf te bemoedigen, zelf uit te delen. Zelf ons leven te geven. Zodat anderen hem kunnen zien. En er zijn natuurlijk momenten dat we dat niet doen. Dat we niet opletten. En dat we vooral op onszelf gericht zijn. En dat we niet naar de stem van God luisteren. En dat daardoor allerlei vlindereffecten die God had willen veroorzaken niet in gang worden gezet. En een gebrek ontstaat. God, heeft gezegd, God zegt hier... Als jullie... Mijn gehoorzamen... Als volk... Dan zal die opstapeling van al die vlindereffecten van jullie gehoorzaamheid... Uiteindelijk zo doorwerken dat deze beloften realiteit zullen gaan worden. Geen ziekte... Genezing... Geen armoede... Bescherming... Bevrijding... Overwinning... Overvloed zodat je aan vele mensen kan lenen tot zegen kan zijn... Vruchtbaarheid, genezing van gebroken en verwonde harten. De eenzamen zullen gaan wonen in het huis, gezien alle beloften belof uit de Bijbel, in de psalmen. Jullie kinderen zullen gezegend zijn, ze zullen opgroeien, sterk zijn, je dochters, als dochters zullen zijn als een zuil gebeeld houdt voor een paleis. Het zal rust en vrede zijn. Je vijand zal tegen je optrekken, maar we zullen meteen weer wegvluchten. God zal je totale overwinning geven. Dit zijn de beloften van God. En God wil dat deze, dit hele pakket aan beloften, in vervulling komt in zijn koninkrijk. In zijn koninkrijk is doorgebroken bij ons toen Jezus ons leven binnenkwam. En God weet dat die gehoorzaamheid nooit compleet zal zijn. Totdat Jezus teruggekomen is. Dan zal alles zonder enige probleem vervuld worden. Satan zal gebonden zijn. Voor duizend jaar na nou goed. Maar God wil dat we nu het voorproefje daarvan beleven met elkaar. En dat we de wereld tonen hoe het kan zijn. Als wij met z'n allen. Gaan luisteren zoals Ananias. Ga luisteren zoals Filippus. Ga luisteren zoals de vrouw in San Diego in de Volkswagen. Om een zegen te zijn. Om de hemel op aarde te brengen. En deze zegeningen. Want we vragen ons af, als deze beloften in de Bijbel staan. En als in Jezus alle beloften ja en amen zijn. En zoveel beloften van God er zijn. 2 Korinthe 2 of 1 of 2. Zoveel beloften van God er zijn. In Jezus is het ja en amen. In Jezus zeggen wij daar ook amen op, dus die beloften van God zijn voor ons. Waarom is het dan niet zo? En waarom is het niet zo dat God zegt in zijn woord, ik wil dat alle mensen behouden worden, dat niemand verloren gaat. Waarom zien we het, in ieder geval bij ons, in ons land, nog niet in vervulling komen? God zegt, er is niet genoeg om het alleen maar te proclameren. Ik beleid dat... Bla bla bla. Hartstikke goed om te proclameren, brengt je geloof. Moet je absoluut blijven doen. Dat doe ik ook. Maar het luisteren naar de stem van God. Moet het gevolg zijn van het overdenken. Van het proclameren. Het luisteren. Het stappen zetten van gehongerzaamheid. En dan zal het effect hebben niet alleen op onszelf. Want zoals ik zei. We lezen de Bijbel vaak heel individualistisch. Dat heeft dan gevolgen voor mij. Maar het heeft gevolgen. Jouw gehongerzaamheid. Heeft gevolgen voor miljoenen anderen. Zelfs wat je hier vanochtend doet. Kan gevolgen hebben voor miljoenen anderen. Zoals Ananias, zoals Filippus. Als jij, als wij allemaal, naar de stem van God zouden luisteren, als hij tegen ons zegt: Ik wil dat je naar die toestand, dan wil dat je die bemoedigt. Als we bij elkaar komen, door de week of zondag, als we op Facebook zitten, als we thuis zitten en een telefoon hebben. Of voeten of fietsen of auto's om naar elkaar toe te gaan. Als we allemaal naar de stem van God luisteren. Als God zegt ga naar die persoon toe. En geef hem gewoon dit woord door. Of zeg niks maar zeg gewoon hé hey, ik heb gezien. Dit en dat. Dat je trouw bent aan God. Hé hey, ik heb gezien. Dat je ondanks hoe moeilijk het is. dat Je, ja, je blijft komen naar de gemeente. Je blijft, je blijft glimlachen. Als, als we allemaal collectief naar, naar Gods stem luisteren. Dan geloof ik dat onze levensverwachting met 20 tot 30 procent omhoog schiet. Want bemoediging verlicht stress. En stress is erger dan roken. Voor je levensverwachting. Snap je? Vlinder effect. En in die 20, 30 jaar dat we extra leven. Wat kunnen we daar allemaal nog mee doen? En dan keer 200 zoveel. En als we dat volhouden tot en met dat we twee, 3.000 zijn. Wat een vermenigvuldiging. Waarom? Omdat we luisteren naar de stem van God. En heb ik nog maar over één gebied. Ik word blij. Wat er mogelijk is, het potentieel, wat er in onze dagelijkse keuzes ligt. Als wij luisteren, als God zegt, ik wil dat je even bidt voor die. Of als we horen van, ja eigenlijk, eigenlijk zou ik... Zou ik eventjes, een kwartiertje eerder opstaan, of een kwartiertje even voordat ik ga even ik, wil, ik, ik moet leren te bidden, ik moet leren te praten met God. En als we die keuze met z'n allen maken, en in die tijd kan, kan God het openbaringen geven, die ons vervolgens, in de, tien jaar later, Weer te binnen schieten, waardoor we wijsheid hebben om onze kinderen op te voeden of om een baan te houden die je anders niet zouden kunnen houden. Door iemand te zegenen en de gevolgen die dat dan weer heeft. Als God ons zegt om geld te geven, om geld te geven aan mensen die het moeilijk hebben. Zoals we net gelezen hebben in Deuteronomie 15. Wat we kunnen voorkomen misschien aan stress in zo'n gezin. En een echt scheiding die we misschien zelfs kunnen voorkomen. Luister, mensen zijn altijd zelfverantwoordelijk natuurlijk ook. Hè? Niet vergeten, maar de invloed die we kunnen hebben. Een stuk genade van God laten zien. En dat we door gewoon een simpele daad van vrijgevigheid misschien zelfs kunnen zorgen dat er kinderen, kunnen voorkomen dat kinderen hun leven lang in gebroken gezinnen opgroeien. Ik kan doorgaan met voorbeelden, dingen die we kunnen bedenken. En ik weet zeker dat jullie allemaal in je eigen levensgeschiedenis en die van je families talloze momenten kunnen aanwijzen. Waarin kleine daden van andere mensen en van onszelf, daden van gehoorzaamheid aan God, beslissend zijn geweest voor het feit dat je gered bent en dat je Jezus kent of niet. En het feit zelfs dat je leeft, dat je bestaat en dat je niet gek geworden bent. Dus God vanuit zijn liefde dringt hij ons. Luister naar mijn stem. Luister naar mijn stem. Als wij, als wij geven aan de gemeente. Wat we kunnen doen. Als we allemaal geven. Luister ik wil altijd uitkijken voor manipulatieve praatjes. Weet je wel. Maar ik moet, noem dit wel. Want het is een geweldig voorbeeld ook is. Als wij met z'n allen geven. Aan de gemeente. Dan kunnen we, misschien, wat God, kunnen we misschien gehoorzamen aan iets wat God op ons hart legt, maar nu nog niet kunnen doen, door gebrek aan geld. Of, misschien moeten we maar een geloofstap zetten. Waardoor deze kerk over vijf jaar niet 500 of 600 mensen is, maar 1000 of 1200. Of waardoor we misschien iemand vrij kunnen zetten die een gemeente gaat planten. Waardoor we misschien een zendeling kunnen vrijzetten. Die een hele natie gaat aanraken. Het vlindereffect. En je denkt van ja, wat heeft dat voor gevolg? He, wat is nou een pennetje van de weduwe? Wat is dat nou waard? Wat zijn deze, deze vijf broodjes en twee visjes? Nou. In de juiste handen zijn ze genoeg voor een menigte. De beslissing die je maakt. Om te vergeven. Zorg ervoor. Dat je vrij wordt. Van een blokkade. Het heeft natuurlijk, als je, kijk, de Bijbel zegt het duidelijk. Als je een ander niet van harte vergeeft. Heeft het nog even gevolgen voor onszelf. Jezus zegt. Zal je hemelse vader jou ook niet vergeven. Dus het is voor onszelf absoluut belangrijk. Maar het vlindereffect. Wat dat kan hebben als we dat doen. Of niet doen. Zorg ervoor. Die keuze bepaalt of we bitterheid verspreiden naar iemand anders. En boosheid. Waardoor die ander misschien dat ook gaat overnemen. Vervolgens weer een negatief vlindereffect. Of misschien... Er komt iemand die heeft hongerig naar God. Maar opgegroeid in een niet-christelijk gezin. En die komt in aanraking met een groep mensen, met een familie, met een collega. Een van ons. En als die persoon de juiste keuze maakt. Dan ziet hij daar iemand... Die vrij is. Iemand die glinstert in zijn ogen. Iemand die heeft geleerd te vergeven en niet te oordelen. Maar als die persoon de andere keuze heeft gemaakt. En de stroom van Gods geest gestopt is in het leven van die persoon. Zal die persoon komen en zeggen. Kijk ik ga even kijken of ik daar Jezus kan vinden. Even kijken of ik de waarheid kan vinden. En die persoon een beetje pesten. Een beetje plagen. Dat doen we natuurlijk allemaal. En ik prik het dwars doorheen. Dat klopt niet. En instinctief zullen ze voelen. Dat klopt niet. En dus ze hebben gelijk ook nog. Maar ze worden afgehouden van de waarheid. Het vlindereffect effect van onze keuzes. Als. als je stiekem, s'nachts. of s'avonds. of overdag, of wanneer dan ook. als je porno kijkt, op je mobieltje, of op je internet, of waar dan ook. je denkt dat het heeft effect alleen op mij. Maar je kunt je eens voorstellen. Oh, en ook, ook, ook als, je je, als je je bekeert. Ook als je, je daar um, vergeving voor vraagt. Dat kan gebeuren en dan, dat je je hele tijd schuldig voelt. Of om iets anders in je leven. Waarin je een misstap zet. Dat je je hele tijd schuldig voelt. En in die tijd had je ook een bemoediging kunnen zijn voor anderen. Maar je wordt verlamd daardoor. Luister, God is lief. God houdt van ons. Hij vergeeft van harte. En hij heeft begrip voor onze zwakheid. En zelfs de eerlijke fouten die we maken. Als we ons naar hem keren. Dan keert hij die fouten zelfs ten goede. In iets wat op een andere manier niet bereikt had kunnen worden. Maar God zegt. Kom bij mij. Luister naar mij. Ik wil jullie leven. Een paradijs op aarde maken. Zo aantrekkelijk voor mensen. Als we gaan liefhebben. Als we God gaan toestaan. Goed de heer. Oké. Okay, doe het om me heen. Ik kan het niet. Zoals het liedje zong van. Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus. Ik merk dat ik het zelf niet kan. Daarom geeft God zo'n heilige geest. Als we dat gaan toestaan. Gaat God ons. Cruciale dingen laten doen. En laten zijn. Die miljoenen mensen zullen aanraken. Hier en over de hele wereld. Het fladderen van je vleugels. Voor wie fladder jij? Er is... Ik, er is in Colombia een studie gedaan. Naar mensen die tot geloof komen. En is daar ontdekt dat als gezinnen tot geloof komen. Dat dit betekent dat er 30 tot 40 procent van hun inkomen vrijkomt voor... Goede zaken. 30 tot 40 procent van het inkomen ging daarvoor, met name als de man niet gelovig was, ging het naar, naar gokken of naar alcohol of naar prostitutie. En die 30 tot 40 procent van het inkomen wat vrijkomt, structureel, gaat meestal naar de opleiding van de kinderen. En we hebben daarna onderzoeken gedaan, en dat is een beetje mijn studie geweest, wat het lange termijn effect is van al die individuele kleine keuzes voor hele naties. En ik ben ervan overtuigd dat het economisch succes van landen zoals Zuid-Korea en Brazilië te maken heeft met het enorme aantal mensen wat daar leeft zoals Jezus het bedoeld heeft. God wil onze hele wereld veranderen. En je leeft niet in een vacuüm. Wat jij doet of niet doet heeft gevolgen. Wat we nodig hebben, is dat we ons uitstrekken naar God. Niemand van ons kan voortdurend luisteren naar de Heilige Geest. Ik ook niet. Heel vaak, het gebeurt me heel vaak, dat ik ergens langs loop. En ik voel, nou niet heel vaak, maar gewoon af en toe. Ik <laughs> moet je eerlijk zijn. Zal ik niet overdrijven. Maar het gebeurt af en toe. Ik loop langs en ik voel God zeggen, stop, we gaan naar die persoon en zeggen dit en dat. Oh ja, is het voor mezelf, is het voor God, ik weet het niet, oh, is het eng, oh, is het vakantie oh, voorbij. Herkennen we allemaal. Toch? Weet het maar ook heel vaak dat ik gewoon een baaldag dag heb. Nou, ook niet heel vaak, nee, af en toe. En dat ik gewoon even geen zin heb om mensen te bemoedigen, want ik ben even lekker met mezelf bezig. Even tijd voor mezelf. En dat hij Geest anders zegt. Even in bed blijven liggen. Oh, weet je wel, Pff, weet je hoe vroeg, weet je hoe koud. Terwijl God me roept, kom op, bidden, weet je wel. Let op, niet uit wet, maar uit liefde. Uit liefde, laten we hem gehoorzamen. Laten we doen wat hij zegt. En alsjeblieft, heb geloof in al die beloften. Ik garandeer je, nee, 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 beter nog, God garandeert je dat dit koninkrijk van die beloftes in vervulling gaat komen voor onze ogen. We kunnen het zelf niet, hij zal ons ten volle vullen. Om te doen wat voor ons al mogelijk is. Amen. Zullen we staan met elkaar. Zet je uit naar God en... Reageer op de manier zoals je wil. Praat met hem of noem een gebied in je leven of, of ja misschien vraag een vergeving. Oh God, ik heb zo vaak niet naar nou geluisterd. Wat wat jij op je hart krijgt, Wijd jezelf toe, maar praat met hem. Praat met hem. Praat met hem. Hier, we zijn beschikbaar. Jezus, oh Here, we zijn beschikbaar om eeuwige effecten te veroorzaken. Here, we zijn beschikbaar. God, hier zijn we om een licht te zijn, Heer God. Hier zijn we, Heer. Maak onze lichamen een instrument van gerechtigheid, Heer. Heer. Waar we vroeger gestolen hebben, en met onze handen, waar we onze monden gelasterd hebben en geoordeeld hebben. God, maak ons. Instrumenten van licht, van leven. Laat ons zijn als die rivier die uit die tempel stroomt, vol van de Heilige Geest, uit ons binnenste. En overal waar we komen, dat er leven zal komen. Leven. En niet alleen één leven, maar een vermenigvuldiging van leven door dit miljoenen levens die aangeraakt worden door die ene keuze van gehoorzaamheid. God. Heer, we geloven. We geloven in al die beloften, van En we bidden erom. En we bidden er zo vaak om, Vader. God breng Vervul dat die belofte dat u ziekte verwijdert uit ons midden. Vervul dat die belofte dat u zegt we zullen het getal van onze dagen vol zal maken. Vervul dat die belofte dat er geen armen zullen zijn, maar dat er genoeg zal zijn, vader. Vervul dat die belofte dat we aan velen zullen uitlenen niet zelf hoe we lenen. Vervul dat die belofte, God hier. dat u ons hart zal genezen, onze eenzaamheid zal, zal doen verdwijnen en ons een nieuw, een nieuw gezin te geven. Vader God, vervul onze belofte van sterke huwelijken en gezinnen, vader God Heer. Vervul onze beloftes je dat. Een hele natie tot verkering zullen komen. Vervul die belofte, God, en gebruik onze gehoorzaamheid, Jezus. Wij geloven dat u dit kan en we zeggen, ja yeah, Jezus, u kan het door ons heen. Wij niet, we hebben al lang gezien wat het vlees kan doen, het kan niks. Maar God, als u door ons heen, gaat werken. Dus wij, wij gaan zeggen, hier ben ik hier, zend mij, hier ben ik hier, stuur mij, hier ben ik hier, stuur mij, stuur mij, stuur mij, stuur mij, stuur mij. Dus ik begin gewoon tegen God te zeggen op dit moment, zeg God, hier ben ik hier, hier ben ik hier, hier ben ik hier, hier ben ik hier. Zeg het tegen hem, noem gebieden op van je leven. Op dit moment begin overal, gewoon begin te bidden, hartoppen voor jezelf, maak me niks uit. Maar bid hem en geef jezelf beschikbaar, maak jezelf beschikbaar voor God. Je. Zeg, Jezus, ik wil effect. Ik wil er honderd op één dag veroorzaken, God. Honderd tornado's, honderd orkanen door mijn kleine gevallen. Jezus, kom binnen. Kom ook. Dank u, Heer God. Voor uw eer, voor uw eer, voor uw naam, voor uw naam. Voor de eer van uw naam, God. Zodat iedereen gered wordt. Zodat iedereen ziet wie u bent. God, voor de eer van uw naam, God. Jezus, 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 Jezus. Jezus, 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 Jezus. Dank je, U, dank U, dank je, U, dank je. Oh, God, Heer. Kom, breng een leven, breng een leven door ons heen. Oh, God, oh, God, oh, God. Jezus, samba Sambababara. God Almighty, who was and is and is to come. With all creation I sing praise to You, the King of kings. You are my everything, and I will
1: adore you. Holy, holy, holy
0: is the Lord God Almighty
1: was
0: and is and is to come With all creation I sing Praise to the King of Kings you, you, you are my everything, Lord I You I will be you yeah. Jesus, Jesus, we're all here Jesus, we're all here Oh, yeah. oh, Santa. Hier zijn we Heer, hier zijn we hier. Hier zijn we Heer, vul ons, stuur ons, vul ons, stuur ons, vul ons, vul ons. Help ons, help ons, help ons, help ons, help ons, help ons. Help ons. Laat ons door de geest de eisen van de wet in vervulling brengen. Jezus. O oh, God. God. We keren ons af van elke blokkade. We keren ons af van elke zonde, van elke rebellie. God, Uit liefde voor uw naam. Uit liefde voor uw naam. In geloof in deze betere belofte. God. Oh. thuis bent, of als je gewoon je tijd met God neemt thuis, overdenk je leven overdenk je leven, denk aan alle dingen waarvan je ooit geweten hebt van dit, dit had God willen doen, en als je dan ontdekt, ik heb zoveel dingen niet geluisterd, ga niet jezelf in elkaar slaan, God doet dat ook niet als je, als je voelt je moet, God vergeven me dat ik zo vaak niet geluisterd heb, dan moet je dat doen, dat is goed, maar weet dan ook dat God je meteen vergeeft, God een nieuwe start maakt dan maak een nieuwe start gaat dan wat je vanaf nu doet Ga niet zitten zwelgen in, ze, in, in... Oh, het is zo ellendig dat je al geweest en... Het verleden kun je niet veranderen. Je kunt niet back to the... Hoe heet dat? Uh, 1955. dat kan niet. Er komt geen auto met een deur aan de zij. Komt niet. Maar je kunt wel back to the future. Je kunt nu fladderen. En als je een keer weer niet gehoorzaamt, Gewoon weer opstaan. Gewoon doorgaan. Laat je niet ontmoedigen daardoor. Want soms laat je je door je eigen ongehoorzaamheid ontmoedigen... Zodat je nog langer ongehoorzaam blijft. Dat moet je niet doen. Dat is dom. De rechtvaardige valt zeven keer, maar sta weer op. Weer staan weer staan weer opstaan, weer opstaan. En doorgaan. Hier, kom op, hier ben ik. denk je leven altijd wat God in je gesproken heeft. Op het gebied van je relaties, op het gebied van je seksualiteit, op het gebied van je lichaam, op het gebied van je financiën. Op het gebied van je toewijding aan God. Pak je tijd met God op. Jongens, lees het woord. Het is niet alleen voor de experts, niet alleen voor de predikers en de leiders. Lees het woord. En bid. Alles wat je altijd hebt gehoord en wat goed is, om deze reden is het belangrijk. Snap je? Er zit een reden achter. Blijf trouw in de samenkomsten, in je relaties, in je twaalf groepen. En elke kleine daad van gehoorzaamheid, God gaat een lawine, een goede lawine geven. Jezus, my te save. Want God is in staat dat berg te verzetten quality before on Everyone
1: needs compassion, love that's never fading. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of the Savior. We're singing for the glory of the risen King. Savior, Savior, He, he can move the mountains. My God is mighty to say, He is mighty to say.
0: Voor de oneindige mogelijkheden die u ons geeft met dit leven. Vader, we hebben één kans. Er is geen reincarnatie. We hebben één kans. En God, in Jezus' nou uit passie voor uw naam, gaan we alles ervan maken. We gaan alles ervan maken. Oké, we hebben nog maar een paar jaar over. We gaan er alles van maken Jezus' naam. Nou. Met uw hulp, met uw hulp in God. Come on, en voor uw eer. We gaan ervoor, we gaan ervoor. Ik wil straks, we gaan dat niet afsluiten. Ik wil uh, gewoon gebed opengooien voor iedereen die om wat voor reden ook gebed wil. Als je denkt, ik wil het dopen in de Heilige Geest, kom op. Ik wil meer van de Geest ontvangen in mijn leven. Specifiek ook als je zegt, ik heb gezondigd. En ik besef dat het, die zonde niet alleen voor mezelf gevolgen had, maar ook voor het lichaam. En dat ik de kerk verzwakt heb door mijn zonde. Ik dacht ik dat het geen effect zou hebben. En ik heb het plan van God verzwakt. En als je zegt, ik voel me daar zo slecht over en ik wil, daar, ik wil gewoon zekerheid hebben dat het goed zit, dan is hier in de van mensen beschikbaar die gewoon als je het beleid die vergeving van God kunnen uitspreken, gewoon de oude mensen wiegen is heel bij ons. Zodat je ook weet oké, okay, ik ben vergeven en met volle zekerheid opnieuw kan beginnen. En het schuldgevoel niet lang hoeft te blijven knagen, want je weet. Iemand heeft namens God op grond van het woord uitgesproken. Het is goed. En als je zegt... Joh, ik ken die hele Jezus niet. Maar ik geloof wat hier vandaag gebeurt. Dit is God. En je wil, Of je wil meer weten. Of je wil de definitieve stap zetten. Ik wil bij God gaan horen. Ik heb er geen idee hoe. Maar ik wil het gaan doen. Dan kun je ook zo naar voren komen... Gaan die mensen met je bidden je gewoon op weg helpen of je vragen beantwoorden. Het is heel belangrijk dat je daarbij niet perfect hoeft te zijn. Je hoeft niet te zeggen, nou, ik wil wel, maar ik ben nog niet perfect, dus ik wacht nog even. Dat is precies de verkeerd op. Leven met God is als een virusscanner. Het is alleen voor mensen die een virus hebben, die hebben er wat aan. Als God zou zeggen, je moet eerst virusvrij zijn voor je dat ding mag downloaden, dat zou heel bizar zijn. Jezus is gekomen voor hen die ziek zijn die het nog niet op een rijtje hebben. De volgorde is andersom. Je komt eerst bij God en dan wordt de boel op orde. Amen. Nog een applaus geven en afsluiten met één keer de refrein. En dan zijn jullie vrij om te gaan en om effecten te veroorzaken bij elkaar bij de koffie. Amen.